0: Merhaba, ben evim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, iletişimci, yazar, e, reklamcı demeyi sevmiyorum ama alışına gelinmiş böyle bir tabir de var. E, bir reklamcı, fayda ajansının kurucusu Ateş İlyas Başsoy. Ateş hoş geldin programına.
1: Hoş, hoş bulduk Evrim.
0: Çok uzun zamandır konuk etmek istediğim isimlerden biriydi. Ateş beni kırmadı geldi. Çok memnunum. Bendeki e, Ateş'i anlatacağım. E, nasıl tanıdım onu? E, bir hesapladım bu yayın hazırlanırken. 10 yıl olmuş. 10 yıldır sıkı bir okuruyum, sıkı bir takipçisiyim onun. E, aslında 10, yıl, 10 yıla baktığımı da daha dün gibi. Ateş'in 10 kitabı var ama ben 7 tanesini okudum. E, hatta yayına hazırlanırken Allah Allah bu üçünü ben niye okumadım ki falan dedim. Ee, okumam lazım ama ÖSS Matematikte 20 soru kadar şeyi belki ben de okurum. Çünkü Ateş'in kitapları hayatın başka başka alanlarına da adapte edilebiliyor. Benim onu tanımam 2011 yılı. 2011 yılında AKP neden kazanır, CHP neden kaybeder diye bir kitap yazdı Ateş. Ve çarpıldım. Galiba hayatımda az sayıda kitabı çok hediye etmişimdir. AKP neden kazanır, CHP neden kaybeder de satış rakamları üreten bir insan olabilirim. Ateş ben. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sadece siyaset iletişimiyle gelen değil, hayatının herhangi bir yerinden iletişim geçen herkese, çok fazla üniversite öğrencisine, gençlere, müşterilerime, iş dünyasındaki insanlara o kadar çok bu kitabı armağan ettim ki ben bir dönem sürekli bu kitabı anlatıyordum zaten. Çünkü kitap çok basit. Aslında çok iyi bildiğimiz, içinde yaşadığımız, orta yerinde yaşadığımız gerçekleri böyle kafamıza kafamıza vuran bir kitaptı. Beni çok etkiledi kitap. Bu kitapta Selim Türkan isimli bir persona vardı, bir karakter. Kitabı okuyanlar Selim Türkan'ın kim olduğunu çok iyi anlayacaklar. Fakat Ateş'in Selim Türkan karakteri aslında benim sonraki yıllarda, benim başka türlü araştırmalarıma ve çalışmalarıma da çok ışık olan siyasetsiz seçmenin temsilcisiydi, bir personaydı. Yani milyonlarca Selim Türkan var aslında bence Türkiye'de, en azından o dönem vardı. Hatta Ateş Selim Türkan'a Twitter profili falan açtı. Selim Türkan bayağı hayatımızın içinde konuşuyordu bizimle. Gerçi sonra Ateş Twitter'ı da kapattı gitti oradan, onu ayrıca konuşuruz belki. Ama ilk sorun buradan geliyor. İlk sorum 2011 yılındaki bu kitaptan. Sonra diğer kitaplara da geleceğim. Hayata da geleceğim. Ama ilk sorum şu. Selim Türkan yaşıyor mu? Öldü mü? Yoksa o da mı göçtü bu ülkeden? O da mı gitti? Nerede?
1: Evet. Yani aslında Selim Türkan bir gerçeklik olarak tarih boyunca hep vardı. Hala var. Ama artık tarif etmekte bir tek Selim Türkan'a anlatmak yeterli olmayabiliyor. Çünkü... Şey, sen sigara içtin karşılığında. <gülüyor> ben sigarayı içtim. Bırakmaya çalışıyorum. <gülüyor> Neyse tamam bakmıyorum sana. Sonra. Görmeyeyim. Ee, Söndüreyim şey... mi? Söndüreyim <gülüyor> mi? Adam yok yok yok. Yakalandım yayında. <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç önemli değil. Hiç, e, şey, e, podcast'ın doğası böyle ya. Buna o kadar açık değilim. Selim Türkan'la tarif etmek artık pek yeterli olmadığı için e, ben ikinci ve üçüncü kitaplarında. Onlar aslında bir kitap. Ee, Sevecek Radikal Sevri hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz. Ee, o kitaplarda o tanımı biraz daha e, geliştirdim diyeyim. Hani daha farklı bir yerlere getirdim. Çünkü e, Selim Türkan ve eşi Selime ve Türkan'ın çocukları şu an aslında Türkiye siyasetinde e, en e, önde olan kişiler. E, ve e, o çocuklar e, artık 30-35 yaşındalar. E, ve onlar çoğunluklar. ben azınlıktayım artık, 50 geçtim. Ve onların bakış açıları biz hala işte 50 yıl öncesinin, 40 yıl öncesinin bakış açılarıyla değerlendiriyoruz Türkiye'yi. Bizlerken hani kendi yaşlılığımı diyeyim. Ama kalem bizde işte bizde podcast yapılıyor, bizde röportajlar yapılıyor falan veya işte siyasette de benden daha daha da büyük insanlar var. Onlar küştülerden konuşuyor. Hep onların bir eskiden kalma bir düşünceleri var, yorumları var. Bir de bir reklam aslında ben terim olarak çok hoşuma gitmiyor onu da anlatırım y Ye, kuşağı zey kuşağı çok açıklayıcı terimler değiller e, ama şöyle diyeyim basitçe e, gençler diye bir kavram var gençlere bırakılıyor gençlere e, olduğundan daha farklı bir şey canlılarmış gibi bir önem e, atfediliyor aslında gençler değil e, benim kitapta yazdım son kitabımda yazdığım konu Selim Türkan'ın da ötesinde bu Selim Türkanların veya bütün Türkiye'deki insanlar, bütün Türkiye'deki seçmenlerin e, üçüncü nesilleri. Üçüncü nesil kentli nüfusu, e, üç nesildir kentte olan insanların nüfusu e, ve e, üç nesil önce kö- köyden kente göç etmiş ve artık kentte üç e, yani torunlara sahip olmuş. O torunları da oy vermeye başlamış e, bir e, kitleler var ve bu kitleler yani artık sorulduğunda e, ben İstanbulluyum diyen ben Ankaralıyım veya ben Antalyalıyım diyen kitleler son 5-6 yılda ilk kez %70'in üzerine çıktı. Ve son 5-6 yılda ilk kez AKP karşıtı bloklarda %70'in üzerine çıktı. Yani bu bir sosyolojik değişim oluyor. Bunu çok uzun uzun anlattım kitapta. Böyle parça parça anlatınca da insanlar birazcık anlamsız bulabiliyorlar. Hani kitabı ben hani Sen iyi bir okurum olduğun için senin yanında çok rahat konuşuyorum. Ben de senin iyi bir okurum, iyi bir dinleyicirim. Ama herkes beni tanımıyor olabilir. O yüzden böyle ne diyor ya bu adam filan diyorlar bazen öyle Facebook'ta filan öyle yorumlar gönderiyor. Twitter'da yokum ama Facebook'ta Instagram'da var. Artık Türkiye'yi tanımlamak için en doğru kelip bu üçüncü nesil göçmenler bence. Senin Türkan yetersiz kalıyor çünkü kendin kentli hisseden bir kitle var. Ve bu kitlenin şeyleri, elektrotları, bu kitlenin hayatta bakışları, hayata anlamları, hayata verdikleri anlamlar çok daha farklı. Ee, bu resmi tarihte çok da başka bir şey gibi anlatmaya çalışsa da itibar, bunun temeli de Gezi'yle çıktı. Gezi'den sonra, biz hemen anlamadık Gezi'yi, Gezi'den sonra hemen bir şeyler olacak falan duyduk. Biraz böyle e, hüsrana uğrayanlar oldu Gezi'den sonra. Ama bugün bakıyoruz ki e, Türkiye artık o Gezi'deki kuşak yönetiyor. O kül yutmaz, daha doğrusu yönlendiriyor, yönetmiyor henüz fakat yönlendiriyor. E, yavaş yavaş yönetmeye başlıyor. O yüzden e, Selim Türkan yaşıyor. Hala siyasetle ilgilenmeyen e, ama e, belirleyici olan büyük bir seçmen kitlesi var. ve Bunların hala çok büyük bölümü e, AKP'nin içinde e, ama e, büyük kaymalar oluyor ve onların da anlamadığı yeni esirler çıkıyor ortaya. E, o yüzden hiç, birazcık daha karmaşık e, ama e, sonuç birazcık daha olumlu e, her geçen gün.
0: Harika. Ben de inanıyorum. Selim Türkan yaşıyor, gitmedi. Ben biliyorsun göç nesliyle de çok ilgileniyorum ama onun gitmeyenlerden olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben de ekseriyetle Selim Türkan'ın çocukları üzerinde çalışıyorum zaten. Bizi dinleyenler eğer okumadıysanız ya ateşin zaten bütün kitaplarını okuyun ayrı konu ama lütfen AKP neden kazanır, CHP neden kaybeder'i özellikle okuyun. Siz bir tüketici pazarlaması ...işi yapıyor olabilirsiniz. Siz eğitim işi yapıyor olabilirsiniz. Bambaşka bir iş yapıyor olabilirsiniz. Veya hiçbir iş yapmıyor olabilirsiniz. Nerede ne yapıyor olursanız olun... ...Türkiye'yi çok kısa sürede daha iyi okumanızı kolaylaştıracak. Bildiklerinizin altını da kalın kalın çizecek belki. Çok kıymetli bir kitap. Bu kitap için ayrıca sana çok teşekkür ediyorum. Sonrasında zaten... Diğer kitaplarını da ben okudum. Çok sevdiğim kitapların var. Mesela Yapşaklık birisi Acayip seviyorum onu. Kız Tablama Sanatı. Ee, orada bir dörtlü bir şey çıkmıştı değil mi Ateş? Modern bir rahibin itirafları, kız tablama sanatı, yapşaklık. <gülüyor> evet. ee, ne istediniz lan aşkımızdan? Doğru
1: evet, evet. evet. Onlar bir günde bir ikinde bir çıkan yazılarının toplamları aslında küçük cep kitapları gibi yapmıştık. Onlar hani vapur kitabı diyorlar ya da metro kitabı diyorlar yurt dışında hani bir 4-5 durakta yarılacağın kitaplar. Onlar öyleydi. Sen şeyleri okudun mu? Son kitapları okudum. Hangiydi kitabımı okudun onu, onu söyle bakalım. Benim sorum <gülüyor> da bu oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Seveceksen radikalsen. Onu da Senin sorun bu mu? İlk sorun bu mu bana?
1: Yok. <gülüyor> <gülüyor> arası ara, ara soru
0: oldu. <gülüyor> ee, neden biliyor musun? Ben seni e, ya şaşırdım e, sevgi üzerinde durmana. <gülüyor> bu kitap e, bu, bu kitap ilk işte e, gündeme geldiğinde çünkü e, ben seni nasıl söyleyeyim ya ben politik doğrucu konuşmalar yapmayı sevmiyorum bu yayında. Güzellemeler yapmayı da sevmiyorum ama biraz eleştiriliyorum e, konukları çok güzelliyorsun falan diye. E, güzelleyeceğim tabii herhalde güzelleyeceğim insanları çağırıyorum herhalde yani. E, bunu da parantezi açtım kapatıyorum. E, ben seni daha gıcık bir adam e, olarak kabul ediyordum. Yani bu e, Seveceksen radikal sev, ilk kitabın ismi, ilk teaserlar çıktığında falan Allah Allah ya sevgi niye yazıyor ki dedim. (gülüyor) Yani korkuya karşı sevgi, sevmemeye ve ayrışmaya karşı radikal bile, radikal bir sevgiyi ortaya koyman beni çok şaşırtmıştı. Ama sonra anladım ne demek istediğini. Sevdim. Bir de sen hep böyle ince, küçük, hızlı okumalık kitaplar yazıyorsun diye bende böyle bir algın vardı. Bunun bu biraz daha çok söz söylediğim bir kitaptı. Bunu da lütfen okuyun. Birazdan onları da konuşacağız zaten. Türkiye'de, dünyada bence her şey politiktir zaten. Bütün kavramlar, her şey. Sevgi de, aşk da, her şey politiktir yani. E, o yüzden e, ilgi alanınız ne olursa olsun bu kitapları okuyun lütfen. Çok güzel, çok çok çok beğendim, çok sevdim. E, çok da öfkelendim, öfkeleniyorum da bu kitapları okurken. E, ama e, hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz. E, hemen arkasından neden çıkardım onu anlamadım.
1: Hı. E, aslında onlar ikisi bir kitaptı da ikiye bölündü. Hani e, yayın evi ikiye bölündü. Yani 700 sayfaydı. Dedi ki bunu parça parça yayınlayalım. E, i̇kinci kitap aslında daha hepimiz aynı belediye bir, bir hayli reklam kitabı gibi bir anlamda. E, çok şey var onda. E, bütün kampanyalar var yani İstanbul, Ankara, İzmir. Çünkü bütün kampanyaları ben yönettim diyorsun. O evet. Için. Evet. Ve orada yani ilk kitap biraz daha böyle sosyolojik kitabı gibi. Yani Türkiye nereden nereye geldi? Neden böyle bir e, seçmenler var? Neden insanlar e, buralara oy veriyor? Ne bu Türkiye'de kim var? Hani e, gibi bir bölüm. E, ikinci kitapta da daha aslında aksiyon var yani daha hani Mansur Yavaş'ın seçim kampanyası ne oldu filan gibi. Daha acayip böyle şeyler var. E, o ikinci kitap hepimiz aynı birbirine oturursundayız. Biraz farklı e, tonu. E, ben bir soru sorayım sana o zaman. E, e, işte o ikinci kitaptanın e, sonuna da koymuştum bunu. E, bu e, benim bu seçim kampanyası nasıl 31 Mart'tan sonra e, Türkiye'de Türkiye'de genellikle şöyle olur. Hemen bütün bu belediye başkanıları veya seçim kazananlar ben kazandım. Ya kime ne ihtiyacım var ki durumuna girerler. Ben de buna alıştım. Eskiden bana ilgiç geliyordu. Şimdi o kadar ilgiç gelmiyor. Öyle işte bu ülkede böyle bu işler. Bizim de görevimiz geriye çekilmek Ve gelecek insanlara tekrar tekrar bunları anlatmak. Ee, ama e, Türkiye'de e, hemen hemen hiç kimse bir röportaj falan yapmadı. Yani Türkiye'de hiç ilgi e, çeken bir insan olmadı o zaman. E, ama yurt dışında hani New York Times'tan çıkan işte hiç adını bilmediğim Japon, devlet televizyonları, şey, Yeni Zelanda televizyonu, Fransa, Hollanda bilmem yani bütün ülkeler, bütün bu gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkeler, yani en falan da şey yaptı aradı. bütün bu insanların ana akım medystra bayağı çıktı, bayağı röportajları falan oldu. Hatta Atlantik'te eee bir makale çıktı şey ilgili. Bu Atlantik bilenler bilmeyenler için söyleyeyim. Hani, e, bu siyasetin en zirvesindeki e, global yayın olabilir. E, orada yayın çıktıktan sonra e, daha sonra Biden'ın ekibinde olduğunu öğrendiğim e, ve Biden şu an Beyaz Saray'da e, en yakında olan Vivek Murthy diye bir adam beni aradı. E, bu, a, Amerika'da garip bir sistem var. Surgeon yani, e, General diyorlar. E, e, şu ana kadar 21 tane varmış bunlar. Amerika kurulduğundan beri 21 kişi olmuş. E, ve bunu iki defa olan ee, tek kişi de bu Bivek. Ee, i̇ki defa bu görev. Obama zamanında bu görevi üstlenmiş. Hem de şimdi Biden gelince. Yani Biden'ın en yakındaki sağ kolu gibi bir adam. Ee, o kampanya, Amerika kampanyasında e- benim bu röportaj, Atlantik'te çıkan röportaj değil aslında bir akademik bir yazı. O ve sonra benimle yaptığı konuşmalardan çok etkilendi. Ee, ne söyledi? Yani, çünkü zaten seçimden sonra biliyorsunuz hemen hemen aynı şeyiyle söylediler. Ne yaptınız? Trump'ı görmezden geldik ve Trump'ı sevenleri sevdik. Bire bir bizim strateji. Yani Türkiye'nin stratejinin aynısı, kelime kelimesine. E, bir de ikinci olarak Twitter'dan çıktık. E, ayrı bir şey olarak, yani bir taktik durum olarak. E, i̇şte bu Vivek Murthy'la ilk konuştuğumda bana şöyle bir soru sordu Ben de sana o soruyu soracağım. E ben böyle acayip şaşırdım. Neden bu adam, neden Amerika'nın tepesindeki bir adam beni telefonla arayıp böyle bir saçma sapan bir soru soruyor diye. E, sen neden böyle bir insansının merkezinde ne var? Dedi. Yani en temelinde ne var? Sen neden dedi böyle bu, bu kitabı yazdın? Şey bu arada e, bir kitapçığımız vardı bizim e, Radikal Sevgi kitabı. O İngilizce ile çevrilmişti. Onu tamamen okumuş. E, dedi ki neden bunlara yani dönüştürücü gücüne nasıl inandı? E, nereden başladın? Ben de böyle bir takım işte üniversitede falan uğraşıyor. Ya on dediğim gibi çocuklukta ne oldu işe başladık? Yani ço- ilk çocukluğundaki kırılma noktası nedir dedi. Sonra ben de bir şeyler söyledim. Ona o kitapta var orasını e, şey yapmayayım. Ama aynı soruyu ben senin için de merak ediyorum. Sen neden böyle bir insansın?
0: Ha, çok güzel sormuş. Nefis bir soru. Bu arada soruya yanıt vermeden önce, evet, e, e, bir, şey, bir şeyin altını çizeceğim. Gerçekten işte senin gibi ben işte işin araştırma tarafındayım. Bizler e, yer geldiğinde çekiliyoruz. Çekilmeyi biliyoruz. Çekiliyoruz. Sonra tekrar ihtiyaç olduğunda tekrar öne çıkıyoruz. Genellikle bizler bu çalışmaları yaparken şey zannediyorlar. Siyasette kendimize bir yer aradığımızı. Ay yoksa gençlikten sorumlu bakan mı olacak?
1: Evet. Yoksa
0: ateşli kültür bakanı mı olacak falan yeni hükümette falan. Yani bunları böyle çok duyabilirsiniz sağda solda. Ama öyle değil yani. Adım atıyoruz ve geri çekilmeyi bilmemiz gerekiyor. Geri çekilmeyi bilmeyenler de var. O da ayrı bir konu. Ee, ama e, ben ben neden böyle bir insan olduğumla ilişkilendirebilirim? Hep şuna inanıyorum. Ee, neden bu kadar meraklı? Ee, Kontrol alanından çıkmaya çok yatkın ve rahatsız edici bir insan oldum. Çünkü ben rahatsız edici şeyler yazıyorum. Özellikle iş dünyasına, bir miktarda siyaset dünyasına rahatsız edici şeyler anlatıyorum. Ee, galiba benim bu hayattaki en büyük şansım ağzında gümüş kaşıkla doğmamış bir insan olmam. Sokağı iyi tanımam ee, ve öyle bir çocukluk geçirmiş olmam Ankara'da. Ee, bunun çok büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum bir tarafıyla. Yani hiçbir şekilde e, böyle yoksulluk pornografisi falan yapacak halim yok. E, memur bir ailenin çocuğuyum. E, 16 yaşından beri çalışıyorum. Ama e, beni böyle bir insan yapan, e, doğulu bir ailenin, geleneksel bir ailenin çocuğu olarak e, benim merak etmem, soru sormam ve sorgulamanı hiç engellemeyen bir ailenin, bir ana babanın e, beni çok özgür bir birey olarak yetişmeye ee, olanak tanıması, alan açmasıyla e, mümkün olduğunu düşünüyorum ee, uzlaşmacı biri değilim uzlaşmayı sevmiyorum, uzlaşmak zorunda olduğumuzu da düşünmüyorum, senin de bu konuyla ilgili söylediğin, yazdığın çok güzel şeyler var bu arada ee, benim böyle bir insan olmamın özünde ortasında galiba şu var ee, uzlaşmayabiliriz ee, uzlaşmamak okeydir ee, ama bir yolunu bulabiliriz birlikte yaşamanın bütün derdim benim bu. O yüzden de zaten son yıllarda bu bon miktarda çeşitlik hakkaniyet ve kapsayıcılık konuları üzerinde çalışıyorum. Ee, hani bu iyi miydi, güzel mi oldu? Bana çok sık sorulan bir soru. Mutlu musun? Yok, mutlu değilim. Ee, her zaman mutlu değilim. Mutlu olduğum anlar var ama e, endüstriyel bir ürün olan mutluluğun peşinde de değilim. Yani hayatımda böyle bir mutlu olmak falan gibi bir e, ulvi amacım yok. Evet. Benim hayatımın merkezinde anlamlı ve sorularıma yanıt alabildiğim anlamlı bir hayat yaşamak var. Bilmiyorum, senin tatmin ettin mi
1: bu yanıt? Evet, çok güzel. Ee, tatmin ettin bir şey de hatırlattı bana, onu söyleyeyim. Ben, bir ara ben bir şey taktım, ben böyle kendi kendime küçük araştırmalar yapayım. Hani mutlulukla ilgili bir an vardır ya, en böyle gelinle damadın e, evlendiği, e, yüzüğün takıldığı, annelerin falan arkada ağladığı bir an vardır ya. Ben o anla ilgili bir e, 10-15 yıldır, Çeşitli yani önüme giden herkes soruyorum aslında o soruyu. Tam o anda neler düşünüyordun? Herkes çok mutluydun bilmem ne falan. Fakat biraz geçince herkes şunu düşünüyor. Şöyle şeyler söylüyor. Ya işte karşı taraftan çok fazla insan gelmiş. E i̇şte ne bileyim ben az daha kaçacaktım sizlerden. İşte annesi diyor ki nefret ediyorum bu damat berbat bir adama benziyor. Nereden böyle bir şey oldu? Yani özetle herkesin evinde bir fotoğraf duruyor ya. En mutlu olan an fotoğrafı, evlilik fotoğrafı. Böyle evlenirler ve anneler babalar. Ve... O, o kadar önemli bir ki duvarlara filan asılır. Fakat düşünürse insanlar her biri o an çok mutsuzdu. Yani her biri o an sinir içindeydi. O evlendikleri anda her birinin ayrı birine kimi saçım olmadı diye sinir içindeydi. Kimi işte davetliler saçmaladı diye sinir içindeydi. Bir sürü kimisi daha da genel şeyler için, daha genel şeyler için sinir içindeydi. Ama e, hiç biri mutlu değildi. Hepsi bir e, The Pretenders diye bir grup vardı ya küçükken. Çok severdim onu. Yani herkes bir şeymiş gibi görünme e, derdinde e, olduğu için mutluluk gerçekten aslında bir şey Spinoza'nın da çok dehşiştiği bir konu mutluluk diye bir şey yok. Sevinçler var. Hayatta yaşadığımız sevinçler var. Benim ablam bir süre sevinç. Öyle bir sevinçler yaşıyoruz. Mutluluk sadece sonradan uydurduğumuz bir palavra belki bir anlamda.
0: Ve sıkı bir endüstriyel ürün.
1: Evet evet, evet çok bir iyi bir pazarlanıştır. Değil mi? Yani
0: evet sen, evet. E bir reklamcı, bir iletişimci olarak bunu benden çok daha iyi biliyorsun tabii ki. Kermarcı da yüksek bir ürün. Bunlarca mutluluk <gülüyor> O yüzden önermelerde, mutluluk gördüğümde de öfkeleniyorum ben bu arada. yani Hem tüketici pazarlamasında hem benim içinde olduğum işveren markası iletişiminde hem işverenin hem kurumsal markanın hem de tüketici markasının mutluluk vaadiyle geldiğinde öfkeleniyorum ben. Çünkü bağlamdan çok kopuk buluyorum bunu. Ben gerçeği istiyorum. Sadece gerçeği ve gerçek e, beni tatmin ediyor. Zaten derdim de bu hayatta tatmin olmak, mutlu olmak değil. <gülüyor> ve sırada <gülüyor> benim o kadar çok sorun var ki e, bazen şey diyorum, niye ben 3 artı 3 diye bunu sınırladım ki? işte 5 artı 5, 7 artı 7 falan yapsaydım diye. E, böyle sorular seçmeye çalışıyorum. Bir tane yakın zamandan hatta bugünden bir soru soracağım. Bir Gün Gazetesi'nde yazıyor bu arada sevgili dinleyiciler Ateş. Eminim takip edenleriniz vardır, etmeyenler de ediniz lütfen. Bugün, günlerde kafama çok takılan bir konuyla ilgili bir yazı yazdı. Bugünkü yazısı yaşamaya mecbursun. Yanlış söylemiyorum değil mi? Bugün evet, evet. Bugün çıktı. Bu çekimi 18 Ocak'ta yapıyoruz, bugün çıktı bu. Ve çoğu zaman olduğu gibi ters köşe yaptı. Ben başka türlü düşünüyordum. O, yazı, o yazının konusuyla ilgili. Başka türlü öfkeleniyordum falan. Ama şöyle bir şey söyledi... Ee... Son dönemlerde biliyorsunuz bir haftada üç genç intihar yaşadı Türkiye bildiğimiz kadarıyla. Ve bunlar çeşitli mecralar tarafından, sağından, soldan çekiştirilip gene memleketin en büyük dertlerinden biri olan acı pornografisine devşirilmekle ilgili de alan açıyor. Sıkıntılı bir durum. Yani neyi, nasıl savunacağımızı, herede benim gibi böyle daha aktivist bir kimlikseniz, neresinde duracağınızı veya geri mi durmanız gerektiğini düşürdüğünüz ve yankı odalarına düşme eğiliminizin çok olduğu bir konu. Ee, ama tabii ki benim bir gençlik iletişimcisi, gençlik araştırmacısı olarak benim için de çok hassas bir konu. O yüzden bu konuda geliştirdiğim fikirlerim vardı. Hatta e, Ateş'ten önceki yayınlarda da birkaç yayında da e, biz bunları konuştuk e, çeşitli e, konuklarımla. E, bugünkü yazıda şöyle bir şey yazdı Ateş. Sorumsuzca yazılmış Ateş'le tek bir sözüm genç zihinlerde yangınlar çıkartabilir. Buradan arabesk nameler etmem. Çok satsın veya tweetim like alsın diye intihardan beslenemem. Temelsiz umut, karşılıksız çek gibi bir şey. Bunu da boş beleş dağıtamam. Peki, ne yaparım? Sorun bu. Ne yaparsın Ateş?
1: Ee, yani bu konu benim böyle bir bir başıma ağrı oldu. Hep yani üzülüyorum ama bir yandan da elimizde bir tane bir cebimizi tuttuğumuz cep telefonu. Türkler cep telefonu diyor. Ee, hakikaten böyle cebimizi duran bir cam parçası var ve oraya bir anda duygularımızı yazıyoruz ve şöyle diyorum ben bana bana neslin üzüntünden bana neslin mutluluğundan ama onu da okuyorum ona e, dahil oluyorum e, ve e, bir tü, bu tüketim toplumu hızlı tüketim toplumu e, işte çikolataları şey, şeyleri tükettiği gibi marketteki nesneleri tükettiği gibi duyguları da hızlı tüketiyor e, bu intihar konusuna gelmeden önce kadın cinayetleriyle ilgili bir şey söyleyeyim geçenlerde onunla ilgili bir şey paylaşmıştık. İşte Türkiye'de ortalama işte şüpheli ölüm, ölüm bulunanlarla beraber 600-700 tane kadın ölüyor her yıl. Bu da demektir ki her hafta aşağı yukarı 10 tane kadın ölüyor. Ee, ama e, bu ölümlerin her biri kendi kendine acı, her biri kendi kendine stratejik bir şey olmasına rağmen internet e, algoritmasının e, getirdiği bir saçma sapan bir durum var. E, e, şöyle şöyle, şöyle saçma sapan. Şimdi sorsam size son 5 yılda 3 bin tane kadın ölmüş e, ama 4-5 tanesini hatırlıyoruz biz. Ve 4-5'i de çok güzel genç kızlar. E, oysa e, ölen bir sürü insan var ve onların fotoğrafları bile yok. E, doğuda e, çok fazla kız e, öldüğü doğuda veya herhangi bir doğu diye bölmeyeyim. Herhangi, her tarafta insanlar ölüyor. Enses e, kurbanı oluyorlar. İntihar ettiğini geliyor. E, kapalı kapılar ardında ne olduğunu bilmiyoruz. E, bir şeyler oluyor ve ölüyor insanlar. Ve bu insanların fotoğrafları yok. Videoları yok. Instagram paylaşımları yok storiesleri, reelsleri falan yok. O yüzden öldüklerinde biz onlarla ilgili sadece isim görüyoruz. Ve e, bir süre sonra şöyle bir şey oluyor. E, i̇şte ölenler de işte su testisi su yoluna gider. Çünkü o kadar utanmazız ki ölen e, çocuğun e, işte genç kadının işte e, Instagram'da kendi arkadaşlarıyla, eşiyle dostuyla e, olan küçük dünyasında paylaştığı bir yazlık bir resmi e, insanlar biraz e, gazetelerin manşetlerine koyabiliyorlar ve e, diyoruz ki bak işte demek ki böyle birisi, yani böyle bir e, yaftalama veya şey oluyor. Yani yaşam tarzına müdahale ve buradan garip bir ötekileştirme oluyor. Demek ki bütün bu öldürülen kadınlar aslında kendileri tırnak içinde söylüyorum. E, aranıyormuş filan gibi bir şey oluyor. Oysa bu ölümler e, toplumun nüfusu, demografisi nasıl dağılıyorsa aşağı yukarı öyle dağılıyor. E, çok zengin, çok gibi görünen bir yerlerde bir cinayetler oluyor, bir manşet oluyor. Ama onun yüz katı fotoğrafı bile olmayan, hani olsa olsa nüfus kağıdında çektiği, işte o ruhsuz fotoğraf olan insan ölüyor ama bu algoritma bizi e, bir şeye sürüklüyor. Yani e, bir yanlış bir kanıya sürüklüyor. İntihar konusunda da e, mesela o kadar hassas, o kadar önemli bir konu ki benim çevremde de böyle bu durumları yaşayan insanlar oldu. Arkadaşlarının çevresinde e, tanıdığım, hayatını kaybeden birkaç arkadaşım da oldu. E, geçmişte tanıdığım insanlar da oldu. E, şunu biliyorum ki, ki şu anda insanların bir kısmı intiharı edişinde. Yani binlerce insan var. Hayat çok zor geliyor. Belki onlar o kadar e, başka insanlar kadar güçlü e, karşılayamıyorlar bu durumu. E, belki başka sağlık sorunları falan da var. E, sonra e, bu sosyal medya yüzünden bu intiharın bir e, şovu çıkmaya başladı. Yani video çekiliyor. Video çekiliyor. O çok epik bir sahne. E, Bakın bir arkadaşım bana bir şey anlattı. E, bir hasta gizliliğiyle ilgili bir durum olduğunu, olmasın çünkü Neresiyle ilgili olduğunu söylemeyeceğim. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir. Hatta dünyada olabilir. Ee, bir genç kız e, orta, lise 1'e, lise 2'ye emine gidiyormuş. Ee, sevgilisi varmış sınıfta. Ee, sonra e, sevgilisi sınıftan başka bir kızla çıkmaya başlayınca kız tartışmış ve kendi pencereden aşağı atmış. Ee, kız yıllarca da yaşamış e, onun üzerine. Yani, ama bütün vücudu felç olmuş bir şekilde. Ee, ve sonra soranlara, soranlara da şunu söylemiş. Çünkü o an çok havalı bir şey yaptım düşündüm. Hani aşkım için kendi pencereden aşağı atıyorum e, ve e, herkes bana hayran olacak. Diyecekler ki işte bu böylesine çok seviyormuş. Filmlerden hani o e, bunları sömüren, bu çocukların e, eksikliklerini sömüren her şeyden bir reklamcı olarak ben de suçluyum var. E, ama bu bütün bu diziler, bütün bu e, arabesk e, şarkılar, bütün e, bu intiharı böylesine dönüştürücü olmayan bir şiddeti e, yücelten bütün bu e, şey e, leş kültür e, sonuçta bize bir önümüze bir kötü faturalar çıkartıyor. E, ben yurtların Türkiye'deki bu tarikat yurtların zararlarını biliyorum 40 yıldır ben de öyle bir okulda okurum zaten. E, ama bu zararla e, bu intiharı Bağdat'ta mı e, Çünkü bu intihar bambaşka bir yerde de olabilirdi, bambaşka bir şehirde olabilirdi. E, bu benim bu e, yurtlara, bu tarikat yurtlarına e, negatif durumu değiştirecek bir şey değil bu. Zaten biliyorum buradaki nasıl bir bas- olduğunu, nasıl basınç olduğunu Ve yıllardır mücadele ediyorum. Ama insanlar bir tüketim nesnesi gibi e, bir video gördüklerinde buradan ah vah yapıp e, işi çok bir epikleştirip o videoyu çeken çocuğu da bilmeden kahramanlaştırdıklarında ardından başka intiharlar da geliyor. E, çünkü eşlikte olan başka insanlar bunu sanki bir olanma gibi algılayabiliyorlar. O nedenle. Ee, intihar edenler ölen insanların hepsinin anısına saygıyla e, susarız bu devrimci kültür benim çocukluğumda işte bizim mahallede e, az önce mesaj attı aya ana bana hani ne güzel bir yazı yazılmış bu büyük yazıda var. Ben de ne kadar şanslıyım için çocukken e, senin yanında büyümüşüm. Başka bir sürü abilerin ablanın yanında büyümüşüm. Böyle bir şey e, ayıplanırdı bizde. Çünkü biz kavga ederken sen kendi nasıl öldürüyorsun derlerdi. Hani biz kavga ederken sen bunu yapamazsın. Yaşırmaya mecbursun. İşte o Bulutsuz Gözen müthiş şarkısı var ya ne kadar daha kötü şartlarda yaşayan insanlar var, ne kadar berbat hayatlar yaşayan insanlar var, ne acılar çeken kişiler var. Ama direniyorlar, ayakta kalıyorlar her türlü zorluğun üzerinde. O halde sen de yaşamaya mecbursun. Böyle kaçıp gitmek yok. Ee, bu konudaki üslubun, e, bu konudaki sosyal medyadaki böyle e, arabesk durumu yıpratıcı ve bazı şeyler eşinde olan insanları teşvik edici olduğunu Düşündüğünden bugünkü yazı yazdım. Ee, biraz dikkat etmeliyiz. Yani. Biz hepimiz medyiz aynı zamanda. Hani... Ben şey dedim, bin e, takipçisi olan dedim. Hatta bakın yüz takipçiniz bile olsa. Aslında bir medyasınız. Yani Televizyon'un medya kanalıyla çıkan bazı kanalların programları 500 kişi seyrediyor. Ama bir tane bir kız var ki 2 milyon takipçisi var. O ondan bin katlan medyaya. Yani. E, o kızı e, bize eğer böyle bir iklim olursa, yani o genç kızları, genç erkekleri de biz bu e, laneti bulaştırırsak, onlar da pek düşünmeden bunları e, arttırabilirler. Ve bu öyle bir ortam oluşur ki yarın yüzlerce kişi intihar etmeye başlar. Yani bu konular dikkatli olması gereken konular ve bu dikkate, bu konuya dikkat çekmek için yazdım bu yazıyı umarım daha fazla insan daha şey yapar. Tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi, tıpkı mutluluk pornografisinde olduğu gibi, her şey hemen tüketmek, hemen tepkimizi vermek, hemen tweet atmak zorunda değiliz. Böyle bir şey yok. Hemen tepki verdiğim hemen sen ne söyleyeceksin söyle bir şey var ya hemen söyle. Hemen söylemek istemiyorum. Düşünmek istiyorum. Düşünmek e, ve ondan sonra söylemek istiyorum. her de içinde sonunda ölüm olan bir konuda 40 defa düşünmek istiyorum. E, bu konulara dikkat çekmek için yazdım.
0: Çok teşekkür ederim. ediyorum. Çünkü bende de bir e, paradigma kaymasına sebep oldu bu yazı. Kafamın çok karışık olduğu bir konuydu. Pek çok uzmanı dinliyorum. E, intiharın bulaşıcılığıyla da ilgili zaten bilimsel bir dolu e, çalışmalar yapılıyor, konuşuluyor falan ama ee, Neresinde duracağımı e, şaşırdığım bir konuydu. Ama çok güzel bir şey hatırlattın bize. Ee, hemen söylemek istemiyorum. Ee, biraz düşünmek istiyorum. Galiba buna çok ihtiyacımız var bu ülkede. Ee, bu benim e, yeni sorum değil ama parantez içinde soruyorum. Bu yüzden mi Twitter'ı terk ettin yıllar önce?
1: Twitter beni ben de çok fazla anında düşünmeye zorluyordu. Ee, hem e, edilgen olarak hem etken olarak. Yani hem bir şeyleri okudukça e, çok çabuk reaksiyon veriyorsun. Sabah mutlulukla uyanıyorsun. 10 tane tweet okuyunca deliğe dönüyorsun. 11. de iyice deliğe dönün sen de tweet atıyorsun. Hani, e, yani sen öfken iyice arttığında lazerin çalışma e, mekanizması gibi lazer ışığı nasıl çıkmış biliyor musunuz? E, bir tam iletken ayna var, bir yarı iletken ayna var. İkisinin ortasında bir ışık e, yakıldığında en basit ifadeyle. Bu ışık böyle iki ayrı arasında gidiyor ama sonra yarı iletken aynında aşabilecek kadar bir hız kazanıyor. Ve o zaman lazer ışığı oluyor. Yani sosyal medyada bize öyle bir şey yapıyor. Bir, bir e, girdabın içine giriyoruz, bir yankı odasına giriyoruz. Ve onları okuduk, okuduktan sonra e, en öfkelen bir biz de e, dışa yapıyoruz. Ve bu öfke sarmalına katkıda bulunuyoruz Veya işte yücretme sarmalına Veya işte tapınma sarmalına Her şekilde e, şey duygular. Bu e, intihar konusunda bir konu senle ikimizle e, ortak bir konu olduğu için şunu fark ettim. Psikiyatristlerin bakış açısı e, çok doğal, çok doğru, güzel bakış açıları var psikiyatristin ve onlardan biz bir şey öğrenmeliyiz ama intiharın dışa sadece psikiyatrik konusu değil. Aynı zamanda bir e, iletişim konusu. E, o yüzden bu sağlık psikiyatristlerle ilgili iletişimle ilgili bir, e, bir e, ortak bir e, tartışma konusu. Çünkü bir e, psikiyatrisin bir hastaya yaptığı iletişimle e, bu algoritmayla iyice azam kuduran e, çeşitli e, uç, uç fikirlerin e, bir iletişim dilinde e, dönüşmesi emrilmesi iki ayrı konular aslında. Yani bir kişi bir fikri duyduğumuzda bir kişi bir hasta ya bir doktor bir şey söyleyebilir. Ama milyonlarca insana ifade ettiğimizde hepimiz kendimiz doktor, hepimiz avukat, hepimiz hasta ve hepimiz yardımcı olduğumuz durumda bu aslında bir e, siyasal toplumsal iletişim konusu oluyor. O yüzden bu konuda da hani uzmana mikrofonu uzatıyorlar ya e, bu konu salt psikiyatrisi e, mikrofonu uzatılacak bir konu değil. Aynı zamanda iletişimcilere de iletişimleri ve bunlar beraberce düşünmeli, beraberce bir akıl. Çünkü her şey e, sosyal medya sayesinde farklı bir dengeyle, dengesizlikle e, önümüze sürülüyor.
0: Çok doğru söylüyorsun. Hatta e, bir minik e, dipnot e, paylaşmak istiyorum. Dün e, Ben 6 yıldır yaklaşık Babul dergisinde yazıyorum. E, hayatımın çok kıymetli bir parçası Babul benim. E, çok gençlere eriştiğimiz, e, çok çeşitli gençlere eriştiğimiz bir yer. Şubat yazımı gönderecektim dün. Ee, iki tane taslağım vardı Ateş. Ee, biri David Wallace'ın Su, Bu Su kitabına referans veren bir yazıydı. Biri de Anthony Burden ile ilgiliydi. Acaba David Wallace mi yazsam, Anthony Burden mi yazsam falan diye e, çelişiktim dün böyle dün gece. Onu alıyorum, buraya koyuyorum. Falan. Sonra bir baktım ki ikisinin ortak bir özelliği var. İkisi de bu dünyadan intihar yoluyla ayrılmış. E, i̇ki farklı insan. Genç bir edebiyatçı. Biri de işte Anthony Burden. Ne diyelim ona burme yazar mı? <gülüyor> yani öyle biri. Ee, ve ikisinden bahsetmekten de bu dönemde en azından bu yeni sayıda vazgeçtim. Ee, biraz durmam mı susmam gerekiyor diye düşündüm. Çünkü bir dolu genç okuyor ve güzellememekte lazım. Gerçekten iletişimin de, iletişimcilerin de, yazarların da herkesin çok büyük sorumluluğu olduğu bir konu. Burada ben de bir paradigma kaymasına sebep olduğun için ayrıca sana teşekkür ediyorum. Ve soru sırası sende.
1: Evet ben sana şunu sormak istiyorum. Çünkü bana da sorulan bir soru ama sen benden bu konuda çok daha fazla yazdın. Ve çok daha o zaman sen beraber şu an başka, bambaşka bir işçi bir arada olsak da sana sorardım. Şu Z kuşağı, Y kuşağı durumu. Bu şöyle çıktı. Reklamcılık lafıydı Yani tüketim alışkanlıkları ilgili bir şeydi. Şimdi sanki bir sosyolojik bir gerçeklikmiş gibi anlatılıyor. Evet biz değişik. Bizim çocukluğumuzda şu an çocuklar farklı. Ama bizim analarımız onların anaları da farklı. Yani her şey farklı. Yani bütün e, su farklı. Su farklı olunca içindeki balıklar da farklı oluyor. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu hiç biraz bu Z kuşağı y kuşağı tanımlamaları e, biraz sanki e, anlatmak istediğin ötesinde anlamlar hale geldi ve bunun ne sonuçları var e, insanlar üzerinde?
0: E, teşekkür ederim. Çok kıymetli bir soru. 20 yıldır anlatmaya çalıştığım bir konu. E, ama üzerime de yapışmış yani bu harfler de. Üzerime yapıştı. Hep şöyle ifade etmeye çalışıyorum. Bunlar o kadar yapıştı ki ve o kadar yanlış algılanıyor ki bir de Türkiye'yi bilirsin. Ya Türkiye'de bir kitap okuyan uzman olur, iki kitap okuyan guru olur. İki Google'layan hemen kendini söz sahibi hisseder falan. Kuşaklar da öyle. Ben kitapları o yüzden yazdım. Yani ilk kitabım. Sevgili editörüm Önder Abay olsun beni zorla oturttu ve ilk kitabı yazdırdı. Çünkü dedi ki yani bunları anlatmak zorundasın. Yani bu harflerin üzerine yapışmasının da önüne geçmek zorundasın. Ama günün sonunda ben e, Türkiye'nin yakın tarihinden, yani Cumhuriyet tarihinden özellikle başlayarak e, Türkiye'nin farklı bağlamlarını, zamanın ruhunu anlatmaya çalıştım hep. Araştırmalarımda da kitaplarımda. O yüzden... E, ben de tabii ki bu harfleri kullanıyorum biraz dikkat çeksin e, gelsin e, insan ve ikinci kitabın o yüzden ismi Z bir kuşağı anlamaktı e, ama aslında içeride okun, okuduğumuzda e, bu harflerin e, sadece e, sosyoekonomik segmentasyonda hani A müşteri, B müşteri A plus müşteri diye kurguladığımız dünyada kullandığımız kısaltmalar kadar en fazla olabileceğini ve abartmamamız gerektiğini ve yanlış sularda yüzmememiz gerektiğini çok e, vurgulamaya çalışıyorum o yüzden ben Dile gençler ifadesini yerleştirmeyi çok önemsiyorum. Gençleri de kendi içerisinde ayrıca çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bence Türkiye'de şu kadar Z var, bu kadar Y var demeyi sevmiyorum. Ama bence Türkiye'de 53 milyon genç var, 46 yaş evet. altı. Oradan yürümeyi, oradan yola çıkmayı, orayı anlamayı anlamaya çalışıyorum. Ama bile tabii işte 20 yaş altı gençler var ki onların dertlerini anlatmaya çok çalışıyorum. Orada da onlara mümkün mertebe Z demektense 20 yaş altı gençler demeyi önemsiyorum. Ve onların bağlamı biraz daha değişik. Benim yapmaya çalıştığım, bazen işte bu kuşak kelimesi çok popüler olduğu için, bu arada ben bunları yapmaya başladığımda da hiç popüler değildi. Hatta ben bayağı deli muamelesi gördüm yani. Bu kadın ne saçmalıyor falan denen bir sürü ortam var bunun. Hatta bir gırgır gır anlatayım sana. Yıllar önce, ben daha işte çiçeği burnunda araştırmacıyım ve bu alanları özellikle iş dünyasında ilk kez anlatıyorum, konuşuyorum ufak ufak araştırmalar yapıyorum falan İş dünyasının e, büyük abilerinden biri, danışmanlık dünyasının e, büyük abilerinden biri bir gün beni yanına çağırdı dedi ki bak kızım bunlar saçma sıpan şeyler, böyle şeylerle uğraşma dedi git dedi başka konuları anlat dedi, işte ben eski bir satışcıyım pazarlamacıyım, bunları biliyorsun bunları anlat falan dedi, e, ne dedi kuşak kuşak falan dedi, e, ertesi sene kuşağı zirvesi yaptı Türkiye'de. Evet. <gülüyor> yani
1: böyle... Kim olduk dedi... daha ilk süre dinle
0: <gülüyor> Böyle. De. Ben de tabii hep böyle şeyimdir. Çok burnunun dikine giden biriyimdir ama... E, ...sunsunum kim savaşmak istemeyenle savaşabilir ki? Hayat felsefemdir. Tabii tabii ben başka şeylerle ilgilenirim falan dedim ve... ...burnunun dikine gitmeye devam ettim. Sonuçta aslında biz bu popüler kültür yangınına çok da odun attık. Benim de istemeden e, katkı koyduğum ortamları olmuş olabilir ben de öğreniyorum evet.
1: sonuçta. Yok yok. Haktızlık yapma kendi. Ben alıntılar yapıyorsun sürekli. Yani bunun böyle olmadığını anlatmak için e, alıntı yaptığım birkaç kişiden bir tanesin. Hani, e, çünkü ne işte diyoruz ya hemen basitleştirip etiket istiyoruz. Öyle olsa zaten koca koca kitaplar yazmana gerek yoktu. E, o kadar basit değil. Yani şey de basit. Reklamcılık olarak basit. Evet şu anki çocuklar e, Twitch kullanıyorlar veya TikTok işte orada da şöyle yapıyorlar. Gazoz seviyorlar. Mevla suyu Hani bunu anlatmak için ee, güzel bir yöntem olabilir ama bir ülkeyi anlatmak için, yaşadığımız çağ anlatmak için o referanslar bazen hani marketingten gelen referanslar bazen yetersiz oluyor, bazen de yanıltıcı oluyor. Yani yetersizliğin ötesinde. O yüzden işte bunların üzerine konuşmak, düşünmek gerekir dediğim her yerde mutlaka seni anlıyorum. Mutlaka senden Teşekkür birkaç ederim. alıntı veriyorum.
0: Teşekkür ederim. Çünkü bağlamı anlamak da önemli. O yüzden Ateş Türkiye'de yaptığım çalışmalar bana yetmedi ve o yüzden ben işte 10 yıl önce bu alanda dünyanın en büyük araştırma şirketine bir, bir affiliate oldum. Onların Türkiye ve Orta Doğu liderliğini yaptım, yapıyorum hala. Ve şunu oraya da, batıya da göstermek istedim. Sizin bu Z kuşağı diye kestirip attığınız şey var ya, aslında biz bunu farklı kültürlere, farklı ülkelerin bağlamına gittiğimizde bambaşka gerçeklikler görüyoruz. Ve nihayet bizim merkezimiz, üniversitemun merkezi İsveç'te, Stockholm'de, nihayet bizim merkezimiz de büyük bir Alman medya şirketinin parçasıyız. Stepstone'un. Dolayısıyla artık o batıdaki insanlar da vay canına Türkiye'den gelen data ne kadar ilginç demeye başladılar. Bu beni çok ilgilendiriyor. Biz dünya genelinde bir buçuk milyon gençle çalışıyoruz. Dünyanın yaklaşık altmış altmış bir ülkesinde çalışıyoruz. Öyle oluyor ki şu anda da sahadayız. İşte her sene biz yılın bu dönemi sahada oluyoruz. Temmuz gibi açıklıyoruz. Eylül'de Harvard Business Review'da yayınlıyoruz. Yüz bin gençle çalışıyoruz Türkiye genelinde. Ve şunu görüyorum hep biliyor musun? Mesela bizim e, e, Balkan ülkelerinden gelen datamız veya Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen datamız veya işte diğer komşulara bak, e, Birleşik Arap Emirliklerinden, Suudi'den falan gelen datamız hiçbiri Türkiye'nin datasına benzemiyor. Yani Türkiye ne bir Avrupa ülkesi, ne işte benim part-time yaşadığım Kuzey Amerika, Kanada, oradaki orada gelen dataya baktığımızda Türkiye bunlardan hiçbiriyle, oradan gelen datanın hiçbiriyle okunabilir bir durumda değil. O yüzden benim bütün mücadelem, iş dünyasında da yapmaya çalıştığım şey, ne olur Google'ladığınızda karşınıza çıkan şeyi mutlak gerçek olarak kabul etmeyin. Bu sebeple de ikinci kitabı yazarken biz e, arka mahallelere gitme gereği hissettik. Yani çünkü ben şunu çok hissediyordum ve kendimi kötü hissediyordum. Ya ben sanki biraz daha şanslı çocuklar hakkında yazıyorum ve konuşuyorum. Halbuki e, arka mahallelerde işte bazı araştırmacıların mahalleleri, mahallenin gençliği, mahalle gençliği falan dediği, benim de çok etiketlemek istemediğim ama e, arka mahallelerde durum acaba farklı mı, benzerlikleri var mı bunu görmek istedik. O yüzden Z bir kuşağı anlamak kitabında e, farklı personalar kullandım ben de. E, e, kolejlerde okuyan çocukları konuşturdum. E, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, e, Dolapdere'de, Kadife Kale'de. Çinçin Bağları'nda yaşayan gençlerle bizzat görüştük, konuştuk. Ve çok ortak dertleri var evet ama çok başka perspektifleri de var. Bu beni çok etkiledi. En en, en etkileyen şey de şuydu. Bambaşka hikayelerden gelen çocuklar bunlar, bu gençler. Bambaşka hikayelerden geliyorlar. Ama Türkiye'yi tanımla dediğimizde varsılı ve yoksulu bambaşka dertleri olanların tamamı kuş metaforunu kullandı. Bu benim hayatımda çok büyük bir şeydir, gözümü açan bir şeydir.
1: Ne? Kuş, kuş.
0: kuş metaforunu kullandı. Türkiye'de yaşarken yaşamayı nasıl tanımlarsın dedim size. Çok kalitatif yaptık ikinci kitap için araştırmayı zaten. E zaten biliyorsun arka mahallede gidip dijital bir çalışma yapmam pek <gülüyor> değil deli. Varsıl ailelerin çocukları Türkiye'de yaşamayı kafeste bir kuş olmaya, yoksul ailelerin çocukları Türkiye'de yaşamayı kanadı kırık kuş olmaya benzettiler. Dolayısıyla ben bu derinlikleri görmeye çalışıyorum. Yani o datayı kazımayı ve arkasındaki insanı görmeyi görmeye çalışıyorum ve bunu hem e, ilgilenen siyasilere, hem e, yasak koyuculara, hem işte e, ticari kaygısı olan iş insanlarına anlatmaya gayret ediyorum. Tek tip bir gençlik yok kesinlikle. Kesinlikle yok ve her birinin farklı dertleri var. Ben de bu memlekette doğmuş, büyümüş. Bu memleketin fırsatlarıyla eee hasbel kendini bir miktar gerçekleştirebilmiş biri olarak memlekete geri verme ödevim de benim bu, budur diye düşünüyorum. Yani e, acaba memleketin gençlerinin e, dertlerine adres edebilecek nedenler yaratabilir miyim? <gülüyor> derdim bu. Yoksa YZ, Wırçsırt bunlar hiç önemli değil. Her seminerde, her toplantıda, her konuşmada da unutun bu harfleri diyorum. Ve hep şu örneği veriyorum. Yani biz şimdi şey diyebilir miyiz? E, bütün A plus segment Porsche kullanır diyebilir miyiz?
1: Evet. Aynı onun gibi bir şey oldu. Yani.
0: Aynısı yani. Bütün Y kuşa, bütün Z kuşağı böyle diyemeyiz. O yüzden yok şu yıllar, yok işte bana sorarlar müşteriler. Biz e, Y kuşağına çalışırken şu yıl aralıklarını arıyor, alıyoruz. Z'yi çalışırken ya boş verin diyorum yıl aralığı falan. Aslı olan tek bir şey var. 53 milyon 40 yaş altı birey var bu ülkede. Ve açı çekiyorlar. Evet. Acı çekiyorlar. Bütün olay bu. Evet. Soru sende. Ben de sana bilmiyorum zor bir soru mu olacak, kolay bir soru mu olacak katmanları olan bir soru da olabilir. Bu soruyu sormadan önce Ateş zaten yayının başında da söylemişti ama onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçim kampanyasını yöneten kişi olduğunun hatırlatmasını yaparak soruya girmek istiyorum. Bir derdim var bu ülkede. E, şimdi dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışıyorum, dünyanın iki ülkesinde yaşıyorum. E, dolayısıyla e, kendimi de Orta Doğulu bir kadın olarak tanımıyorum. E, Orta Doğu'da bir derdim var ama Türkiye'de beni daha çok kanırtan bir derdim var. O da önce İngilizcesini söyleyeyim. Plagiarism. Öğrencilerimle de MEF üniversitesinde hocayım aynı zamanda öğrencilerimle de çalışırken ekibimle de ekibimdeki genç araştırmacı arkadaşlarla çalışırken de aşırı hassas olduğum bir konu, bir konu. Plagiarizm yani intihal. E, Türkiye'nin dertlerinden biri. İntihal bazen kaynak göstermeksizin bir insanın çalışmalarını kullanmak, referans göstermeden yazılı bir metin içinde kullanmak gibi de yer edebiliyor. Eminim senin başına çok geliyor, benim de başıma çok geliyor bu. Çünkü özgün çalışıyorum ve bazı kelimeler benim icat ettiğim kelimeler bazen aynen copy paste olduğunu görüyorum bazı çalışmalarda. Hemen düşüyorlar yani intihalciler. Ama Türkiye'nin intihal gibi akademik dünyada da çok büyük bir derdi var uzun zamandır. Ee, fakat Türkiye'nin iş dünyasında da, bence iletişim dünyasında da intihal, ap- apartma da deniyor buna Argo'da. Ee, i̇nsanların fikirlerini sanki kendi fikriymiş gibi anlatma, kullanma. İntihal bir hırsızlık türü. Ne düşünüyorsun intihalle ilgili?
1: Ee, onda şunu düşünüyorum yıllardır. Mesela bizim reklam dünyasında iyi örnekleri bir kenara koyayım. Çok azlar ama bir kenara koyuyor. Onda yine alınmasınlar. Evet. Her sene böyle bir ödüller falan verilir. ödüllerin çoğu çalıntı reklamlardır. Yani böyle bakarsın direkt Arjantin'den şeyden. Ben bunları bayağı yapan 33 yıldır reklam dünyası içerisindeyim. Yok ya daha falan. 34 oldu. 2022'ye girdik. Bir şekilde bu dünyanın içindeyim. Ve o kadar garip insanlar gördüm ki. Yani arşivliyorlar direkt. Hani Çin'den çıkan reklamlar var. Arjantin'de çıkan reklamlar var. Onları şu durumu arasında uydurur filan diye. Yani ona uğraşacaklar. Düşünme uğraşsa. Belki fikir bulacak. Ama yani direkt... E, yapıp hani çok az, bütün bu kadar çalınma rağmen sadece birkaç kere kristal geri alındı. Bunlar ortaya çıkmasına rağmen bile o insanlar yine e, biz çok ödüller aldık filan diye ortalıkta dolaştılar. Daha yüksek maaşlar aldılar filan ve e, sonrasında böyle oldukça bir, demek ki Türkiye'de böyle bir başarı e, iş işte. E, şey oldu hani böyle, çala çala e, kazandılar. Bir, bir arkadaşımızın bir arkadaşımın oğlu e, Sorbon'da e, okuyordu e, ve bir şarkıcıyı çok seviyordum. Bu eski Türk rockçılarından. hadi adını söylemeyeyim, ee, çok seviyordum. Çocuk hayrandı o şarkıcıya. Sonra bu Fransa'dan geldi bir, bir yıl sonra. O kadar üzgün ki, yani benim o sevdiğim bütün 70'li yılların e, olağanüstü rock şarkıları tamamı, e, şey bir çalıntıymış dedi. O zamanlar bile falan da yok. Adam komple bütün, yani bizim hayran olduğumuz o bütün şarkıların tamamı çalıntıymış. Yani aynen, sadece onlara biz garip garip sözler uydurmuş. Şimdi bütün bunlar tabii üzücü oluyor. Sonra bu insanların geldiği yeri görünce e, üzülüyoruz. Ama e, çalıntı durumu zaten o kadar çok çalıntı şey var ki e, Türkiye'de. Yani, e, Türkiye'nin 100 yıllık tarihine bakarsak da zaten. Hani, o kadar çok çökme var ki. O kadar çok başkasının malı üzerinde durmak var ki. Bakın aslında insanlar e, hani ben çok dindar arkadaşlarımla da soruyorum bunu. Hani, e, gerçekten kalbiyle dindar olan insanlara soruyorum. Yani, bir bir dindarlığı, işte ticarete e, akıtmaya çalışan insanlar değil de gerçekten bakıyorum bu adam mümin diyorum ya bu kadın, e, inançlı bir insan. Onu söylüyorum, ya Fethi'nin yeni kutluyorsunuz arkadaş diyorum. bir ülkenin malına çökmek değil mi? Yani, yani bunu bunu bir bilimsel olarak şey yap, hani çok önemli bir tarih. O zamanlar böyleydi bu işler. Herkes böyle şeyler yapıyor Hala bile e, öyle. E, tamam bunu bir e, tarihsel bir olgu olarak ee, bilelim o, dön, o gün bu konuda paneller düzenleyelim çocuklara bir şeyler anlatalım konuşalım tamam buna bir içmi itirazım yok ama kutlamak nedir ben yok, çocukken yoktu biliyor musunuz fetih kutlamak demek ben geldim bir yere aldım işte birilerinin mallarını çöktüm demek yani bu neti kutlanıyor ki şimdi bu kutlandığı için e, hayatımızın her tarafında e, bu çalıntı şey var yani ben reklamcı fikir çalmış öteki gitmiş komşusunun e, çiftliklerini çalmış Öyle zengin olmuş. Gelmiş bir şehri çalmış öyle zengin olmuş. Yani o kadar çok bu durum var ki çöpme bir şey üretmeden birinin şehir üzerine konma, birinin üretim üzerine konma, birinin balının mülkünü yağmalama, birinin dükkanını şey yapma, birisinin işte biraz işi iyi olan insana telefonla artık ortak olduk diyen mafyacılar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden bu bütün dünyada var olan bir şeydir. Ama ben kendi ülkemden, kendi dilimin konuştuğu yerden e, şey e, hareketli yapıyorum. E, bu böyle bir gerçeklik. E, fikirlerin çalınması ki fikirler e, Türkiye'de çok az değer verilen bir şey. Neden çalıyorlar e, diye düşünüyorum. Yani değeri de yok çünkü bunun. Fikrim, değeri yok. Niye çalıyorsun ki? E, yani benim, benim kitabım, benim yazdığım fikirleri almış. Şimdi benim şu şeylerim var ya bu seçimle ilgili 10 yıldır yaptığım şeyler. Bunları şimdi bu e, adaylar çok kitap okumuyor. Yanlarında böyle insanlar kelime kelime söylüyorlar. Çok da dert değil. O yüzden bu son kitaplarıma Vahdi'nin bir e, şeyiyle başladım. Anıntısıyla başladım. Bütün sözcükler kiralıktır. Diyor. Yani biz bu sözcükleri alıyoruz, kiralıyoruz. Elbette birileri, ben de hiç bir fikri belki eşitmiş değilim. Hani Çeguar'ın çok güzel bir sözü var. Yani biz daha yokken, sosyalizm diye kelime yokken de ezen ezilenler vardı. Ben hep ezilenlerin yanındayım. Hani tarih boyunca orada olacağım. İlla bir adı olması, illa bir şey olması gerekmiyor. Yani bir şeylere çabalıyoruz. Ama e, biz de e, bu şey bir hani bir yasama yürütme yargısı da olmayan hani bir e, çalanın yanında ker kaldı e, bu derecede olan e, nadir yerlerden birisi izmürücü bir şekilde o tabi her şeyi yansıyor o yüzden bizde hani bana bazen şeyler e, 1950'lere dönsen 1940'lara yani 100 yıl geriye dönsen Türkiye'de iki tane şeyi değiştirmen gerekse ne değiştirirsin dediklerinde ben e, şunu söylemiştim böyle bir soru sormuşlardı bana. E, bir, e, bu tapu e, kanunu değiştirdim. Yani bunun belediyeler tarafından verilmesine engellerdim. Veya siyasetçiler tarafından. Bu böyle bir devam ederdi. O zaman bütün bu çarpık kentleşme ve bunu, bunun yarattığı bütün siyasal şey eşitsizlik, toplum, her şey dengelenirdi. İkincisi bu telif patent haklarına e, çok yüksek bir e, koruma verirdim. Bunlar olan ülkelerde, yani e, fikirlerin korunduğu ve e, mülklerin korunduğu ülkelerde o yüzden de adalet mülkün temini de ee, Arkada da laf olarak duruyordu. Ee, mülk sadece şey değil yani e, Ali Ağaoğlu'nun e, benti otomobili değil. Mülk senin bulduğun güzel fikirler. O, o arabadan bin kat daha değerli olabilir. Bütün bunların korunduğu ülkeler gelişiyor. Korunmadığı ülkeler bizim gibi yıllardır işte e, düşük gelir grubunda. Şimdi muhtemelen 4 bin 5 bin dolar filandır. E, o ortalama gelirle yani Afrika ortalaması şu an Türkiye şeyde değil bu arada. Yani Asken diye kimse konuşmasın. Biz şu an e, tipik bir Afrika ülkesi ortalamalarında yaşayan ama sokağa çıkınca bak ne kadar çok Mercedes var. Herkes zengin yani 82 milyon ülkede 800 bin tane Mercedes olabilir. Onların benzin alacak parası da var. Dolaşıyordur ortada. Yani e, bir sürü insan sen şey, kalitetif araştırmalardan biliyorsunuz. E, sokağa çıkmayan milyonlarca insan var. Sokağa çıkından görmüyoruz onları. Yani hiç görmüyoruz. Hiç çıkmıyor çünkü köşkü doldurma isteyebilir. Ee, servisle işe gidiyor veya işte otobüsle işe gidiyor sabah önünde, gece var işe gidiyorlar veya işsizler evde duruyorlar. Hiçbir paraları yok. Şehirde yanımızda yaşıyorlar. Öyle hani doğuda böyle arkada salsı olan bir köyde falan değil. Bildiğimiz şu an dibimizde yaşıyorlar. Ee, ve bu insanlar sokağa çıkmıyor. Sokağa çıkmayan insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ee, bu kadar e, örtülüp görünmeyen, sanki utançmış gibi saklanan bir olduğu e, bir dünyada, bir ülkede yaşıyoruz. Ve ondan sonra ee, i̇şte diyoruz ki bu model başarılı, model büyük bir başarısızlık, ee, büyük bir itiraf. Ee, bu 82 milyonluk ülkenin, ben 81 milyonu çok seviyorum bu ülkenin. Ama 1 milyon zor vayı hırsızlığı, onun yanındaki artısı adamları, ondan nemalan insanları sevmiyorum. O yüzden radikal sevgi de başka bir şey. Yani herkes seviyor, dünya çok güzel, çiçekler böcekler lafı değil yani. Ama bütün bu bilgiye erişemeyen, e, yalanla, çocukluğundan beri yalanla büyütüler. E, mesela ne güzel kuşlar dedim. O, kuşların, o kuşlar metaforunu anlamı e, ne olabilir? Çünkü hep örselenmiş çocuk. E, çocuk böyle fırıl fırıl bir çocuktur. Annesi döver, babası döver, okulda öğretmeni döver, askere gider, e, onbaşı döver. Herkes döver. En sonunda daha bu kafasını kaldırmadan çocuğu hemen taksitle bağlanlar, evlendirirler. E, Karı koca birbirlerini döver, hayat zindan ederler. Ve daha hiçbir soru sormadan cevap veren ebeveynler, cevap vermesi gereken ebeveynler haline gidiyorlar ve ölüp giderler. Böyle bir düzen e, ne kadar büyük bir israf. 80 milyon kişi için. E, biz e, sadece fikirleri değil, işte bütün bu insanın hayatını çalıyoruz. Bütün bu insanların umutlarını, gelecekle ilgili e, beklentilerini çalıyoruz. E, ve böyle bir çalıntı içerisinde yaşıyoruz. Nereden baksan bir şey. Bülent Ortaşkın'ın şarkısı var ya bu iş zor yorunca çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan yaşar diye. E, hiç soru sormayan bir Ülkede soru sorulmaması öğretilen bir ülkede, ustaca öğretilen anaokulunda bunun eğitimini vermeye başladıkları. Soru sorma, itaat et. Soru sorma, itaat et ki ben herkesin kanını eminim. Ben bu kadar aşağılık bir insan olmama rağmen, bu kadar sefil, vasat bir insan olmama rağmen milyonlarca insan beni sevsin e Çünkü sen soru sorma, itaat et. İşte bu çocukların hepsini kanadını kıran, kuşların kanadını kıran bu. Çünkü özgür gençlik demek hiç kimseye itaat etmemektedir. Gençlik demek böyle... Bahar çiçekleri açmak tabii ki. Biz o çocukların o bahar çiçeklerini göğüslerinden fışkıran bahar çiçeklerini yok etmesiyle e, meşhur olan e, ve bunda çok büyük bir şeymiş gibi yaşayan bir ik, iklimde yaşıyoruz e, maalesef. E, bu da benim e, reklam fikrini çalıp Crystal e, Elmal'ın arkadaşıma çok da kızmamamı. Bu da işte bunlardan bir tanesi beni yani beni sağlıyor. Çünkü her şey çalıntı.
0: Ne güzel söyledin zaten hep şuna inanıyorum yani çürüme denen şey de zaten kümülatif bir şey değil mi yani bir toplumun sadece bir kurumu sadece bir birimi sadece bir ailesi tek başına çürümez sirayet eder her tarafa o yüzden koca bir koca bir çalıntı dünyada yaşadığımızı düşünüyorum ben de buna çok isyan ediyorum benim çok sevdiğim bir davranış bilimci Francesca Gino hocamdır aynı zamanda davranış ekonomisi hocasıdır. Francesca Rebel Talent diye bir kitap yazdı. Bu da bir kalitatif araştırma kitabıdır. Asileri çalıştı dünyadaki asileri, asi yetenekleri. Ve o kitapta şöyle bir şey söyledi. Dedi ki siz zannedersiniz ki asiler sorun yaratır. Halbuki sorunlar asileri yaratır. O yüzden ben bu ülkede daha fazla asilerin, daha fazla soru soranların, itiraz edenlerin ve radikal sevenlerin büyümesi hayalini kuruyorum. Böyle bir hayalim var. Ve son soru sırası sende.
1: Peki ne yapacağız bu hayalleri gerçekleştirmek için? Bugünden sonra ne yapacağız? Bugünden e, öncesini biliyoruz. Bir, bir, ne kadar biliyorsak yani o kadar da bilmiyoruz aslında ama. E, bugünden sonra sence ne yapacağız? Yani bu e, herkes nedense siyasete indiriliyor. Seçim olur mu? Erken seçim olur mu? Falan. Umumda bile değil, seçim. Aynı kafada insanlar gelecekse seçim pek bir şey değiştirecek. Zaten hani, bu şey böyle devam edecek. Bu gerçekten hani, Z kuşağı diye inanmak istediğimiz, güzellemeye çalıştığımız... E, Hani yalan da olsa hoşuma gidiyor diye Nazım'ın şiiri var ya. E, belki yalan da olsa hani hep öyle olur ya genç çocuklara daha bir önem atfedilir. Biz yapamadık siz yapın. Yapacaklar mı? E, sen unutlu musun? Hani bana onu anlatsana. Bana güzel bir şeyler söylesene. <gülüyor> <Dedim> <gülüyor> e, yani.
0: Onlarla ilgili umutlu olmam için önce e, sen ve ben bizimle ilgili, bizim kuşakla ilgili umutlu olmam gerekiyor. E, dolayısıyla sorumluluk almam Gerekiyor sorumluluk alman gerekiyor sorumluluk almamız gerekiyor yani bu çocuklara o kadar e, derin bir anlam atfettik ki siyasi liderler bile çıkıp şey dediler Z kuşağı sizin canınızı okuyacak siz görürsünüz yani muhalefet bile buraya indirgedi konuyu biliyorsun siz görürsünüz yeni seçmen geliyor Z kuşağı geldiğinde sizin canınızı okuyacak yani Z kuşağı her şeyi halletti bir de şimdi Türkiye'nin siyasi e, atmosferini değiştirme görevi de ona verildi e, bu iş böyle değil bu iş şöyle e, bir kere bizler her birimiz birer taşıyıcıyız. Ve kuşaktan kuşağa aktardığımız değerler ve inanç sistemleri var. O yüzden e, bazen büyük değişiklikleri tetiklemek e, mümkün olmayabiliyor. Ama kapımızın önünü süpürmek sorumluluğuyla da çok yakından ilgileniyorum ben. O yüzden çok üzerinde aktif vatandaşlığı e, mümkün kılabilirsek, bir miktar mümkün kılabilirsek eski oranla belki, ee, bence acil ve aniden değil yani bir devrim değil ama bir tekamülü, bir evrimleşme sürecini belki tetikleyebiliriz. O açıdan mutluyum. Umutsuz ee, olmayı da zaten bir devrimci e, kökten gelen biri olarak kendime yapıştırmam. Yok, yok. Acayip yorgunum Ateş, süper yorgunum. Bu ülkede bir kadın olarak yorgunum, bir girişimci olarak yorgunum, bir fikir üreten fikirleriyle hayatta kalmaya çalışan ve soru soran biri olarak çok yorgunum. Ama e, pes etme gibi bir büksümüz var mı? Hayır yok. O yüzden yapmaya çalıştım. Çocuklara, gençlere aktif vatandaşlığı e, anlatabilmek, öğretebilmek için. Kendi oğlumdan başlıyorum. 15 yaşında bir oğlum var benim. E, sadece e, o ve onun arkadaşları ve onun dünyası değil. Ben evrim olarak acaba bu konuda ne yapabilirim de ilk sorum şu oluyor. Ben ne kadar aktif vatandaşım? O yüzden kendi aktif vatandaşlığım üzerinde de çalışmayı çok önemsiyorum. E, sivil inisiyatiflerde yer almak. Özellikle ezilenin, ötekileştirilerinin, ayrıştırılanın yanında yer almak. Yani hayatı sadece ticari kazanımlarım olarak görmemek. Bunlar mesela benim birey olarak yapmam gereken şeyler. Ve bunları daha yüksek sesle konuşmak. Daha çok insana erişmeye çalışmak. Çünkü ben karanfilin, Edip Cansever'in söylediği gibi karanfilin elden ele gideceğine inanıyorum. Buna inanıyorum ama sabırlı olmamız gerektiğini ve zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz yıl yani 2022 bir erken seçim getirecek bir yıl ise de lütfen romantik algılara kapılmayalım, gerçekçi olalım. En çok ciddi bir yetenek yönetimi sürecine girmesi gerektiğini kabul edelim. Ve yetenekli insanları, alanında uzman insanları, bir tek çürütmüş insanları önceleyelim. Ben bunu yapmaya çalışıyorum kendi bulunduğum bağlamlarda. Eğer biz bunları yapmaya devam edersek, hatta aslında söyleyeyim mi? Bir hesap yaptım kabaca. Sekiz bin ile çözeriz bu işi. Bir yere var. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sekiz bin asi'nin gençler olmadığını düşünüyorum Ateş.
1: Evet. Yani, yani, o zaman onları kolaycılık oluyor gerçekten. Benim hayatla şöyle saçma bir şeyle bitireyim bu konuyu. Ee, isimleri bir cümle olan ve onlara da çok yapışan birkaç insan var. Leyla Yılmaz var mesela. Hayatla gördüğüm en yılmayan kişi. Harika filmler çekiyor. Ümit Alan var. Yani, ümit alanlara değil ümit verenlere ihtiyacımız var diyorum. Özgür Metin var. Özgür Metin diye bir adam olabilir mi? Adı Özgür Metin. Sen de az önce kendi adın ve soyadın da bir anlamlı bir cümlesin. Yani evrim kuran sen bir evrim kurmaya çalışıyorsun umarım o evrimi kurabiliriz hep birlikte o 8 bin asiyet de bir yerlerden çıkar
0: İnşallah. latince bir deyim var no men est omen ismi kaderindir diye babam daha ben doğmadan bana evrim deme kararını aldığında zaten o kaderi belirlemiş diye düşünüyorum bence senin için de aynı şey geçerdi ateş <gülüyor> bu sebeple ismimizin kaderimiz olduğundan yola çıkarak nefis isimleri olan insanlar var en az 8 bin kişiler ee, o yüzden ben gençlikten umutlu olmak için önce bizim kuşaktan umutlu olmak gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. İyi ki geldin bu yayına.
1: Evet, çok teşekkürler, çok keyifliydi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda e, ya şuna bak hayaller bir bir gerçekleşiyor dediğimiz söyleşiler yapalım. Ama elbette ne olursa olsun yaşadıkça derdimiz, meselemiz bitmeyecek bu ülkede, bu coğrafyada. Bunu da biliyorum. Ee, o yüzden ümit var kalmak. Dileğiyle ben bu yayını kapatmak istiyorum. Sana çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın.